0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Nach einer kurzen Schaffenspause sind wir wieder zurück und sprechen über das sechste Zeitalter. Und wer sind wir? Wir sind natürlich der David. Hallo David. Hallo von mir. Und der Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. Und äh, ich bin der Ecke, ihr kennt mich ja, denke ich, inzwischen. Und bevor wir zum sechsten Zeitalter kommen, kommen wir nochmal zum Thema vorm Thema. Und zwar, es gibt ja neue Sachen. Also es wurden etwas angekündigt. Könnt ihr mir darüber etwas erzählen? Also
1: ich. Kann, kann ein bisschen was sagen, was ich auf dem Kaiser-Raul-Konvent mitbekommen habe, muss aber auch gleich sagen, dass ich bei keiner der Themen aktiv dabei bin. Ähm, ich kann aber sagen, dass ich mich sehr freue, auf das, auch wenn es mit zwiespältig aufgenommen wurde in der Community, wenn ich es recht gesehen habe, aber ich freue mich persönlich sehr auf das Crowdfunding rund um die Raya kirche wo ein bisschen Hintergrund dabei ist, aber auch wohl eine große Umspannende Queste, ähm, da habe ich schon Bock drauf und freue mich auf eine Runde, die er spielen wird. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, worum es gehen wird und bin deshalb ganz neugierig. Und dann gibt es noch einen neuen Regionalband, aber David, da kannst du ein kleines bisschen mehr sagen als ich wahrscheinlich, weil du zumindest ein bisschen dabei bist.
2: Oh, es wurde die nächste Regionalspielhilfe angekündigt: das Wüstenreich, die Wüste Kom und Talusien. Und das wird wie schon bei den bisherigen Regionalspielhilfen wieder eine ganze. Produktreihe, es gibt die Regionalspielhilfe selbst und wird dazu auch ein Regionalabenteuer geben, was einen Einstieg in die Region ermöglicht. Es wird wieder eine Rüstkammer geben mit Waffen und Ausrüstungsgegenständen, speziell aus der Region, da bin ich auch beteiligt. Und es wird ein ähm, Heldenbrevier aus der Region geben, also einen, einen kleinen Roman quasi und einige weitere Produkte, das heißt, ähm, da kommt wieder eine ganze Menge zusammen und ich bin da auch schon sehr gespannt, habe auch nicht in alles Einblicke, aber ich glaube, das wird, wird eine schöne Sache. Zumal das auch eine Region ist, die jetzt lange nicht so viel Spotlight bekommen hat und die dadurch jetzt mal wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt.
0: Es hört sich schon mal ganz spannend an. Da äh, bin ich gespannt, was so alles äh, da drin stehen wird. Was es noch gibt, und zwar es kommt jetzt das Grimora, Grimor, Grimorum Cantiones. Uh, in dem alle DSA-5 Zaubertricks, Zaubersprüche und Rituale in einem riesen Super-Duper-Band hinterlegt sind. Und bin ja,
1: Das ist hm? ja aus dem Cashflow, äh, wie heißt das Wort, Crowdfunding, so heißt es. Ne? zu ähm, Rohals Erben hieß es, glaube ich, ne? ähm, äh, kommt es ja her, also auch jetzt die Ankündigung ist schon länger dabei. Ich muss gestehen, ich habe es nicht geordert, ich sehe auch bin auch ein bisschen skeptisch, weil als Autor finde ich es schade, als Spieler vielleicht, wenn ich es cool, als Autor finde ich es schade, weil dieser Absolutheitsanspruch mich schon bei DSA 123 geärgert hat. Ähm, äh, das sind jetzt alle Zauber, die hat man zusammen, weil ich finde auch gerade als Held kann es richtig cool sein, wenn man mal was Neues entdeckt und es nicht diesen Absolutheitsanspruch gibt. Deswegen fand ich die bisherige Logik gut, aber ich weiß, dass es viele anders sehen. <lacht> Darum sicherlich auch ein nicht ganz sinnloser Schritt.
0: <lacht> hm. äh, ist es denn nur im Rahmen, also wurde, das wurde aber nicht innerhalb des Crowdfundings so als, äh, äh, also zum zum Magie-Crowdfunding gemacht, sondern das ist da jetzt unabhängig davon, oder? Das
1: ist ein zentraler Teil von Roals Erben gewesen, aber ist natürlich jetzt auch unabhängig, kann es erworben werden, ne? Ja.
0: Ah, so rum war es, okay, ich wusste es ja. irgendwie nicht mehr so ganz. Okay. Dann sind wir schon bei den kurzen Ankündigungen ähm, schon fertig und äh, noch eine Frage, gibt es irgendetwas, wo ihr beide noch drüber reden könnt, was ihr so gerade schreibt oder so? außer jetzt die, die Waffen in der Wüste kommen?
1: Also ich bin tatsächlich momentan arbeitslos, in Anführungszeichen, glücklicherweise nur auf DSA bezogen, mhm. äh, und habe äh, schon länger das, seit dem äh, äh, Diplomatie- und, und Friedensband äh, nichts mehr gemacht und habe auch in absehbarer Zeit momentan nichts, was ich erwarten würde zumindest. Wer weiß, ob Nico morgen anruft, aber ansonsten äh, 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 habe ich an, ehrlicherweise sonst gerade nichts. Ja. Überlegst du dann nicht?
2: Ob wir über die Anthologie schon geredet haben, weil unser letzter Termin war, glaube ich, im März und ah, haben wir da schon okay. was zugesagt? Hast du schon was zugesagt? Ich weiß gar nicht, ob das im März schon feststand, als wir das letzte Mal zusammengekommen sind. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Verhandlungskunst und Friedensspur, meint ihr, ne? Ja, ja, so
1: heißt sie am Ende, genau. Ich, ich glaube, ja, wir hatten das mal kurz angesprochen, bin mir aber unsicher. Aber erzähl doch mal, was ist das? Kann jetzt, ja, es müsste eigentlich jetzt in Kürze auch erscheinen. Das ist ja tatsächlich ein, äh, ähm, ich hätte ja fast gesagt, ein, ein Benefizband oder wie man es nennen möchte, äh, den, äh, der daraus entstanden ist, dass einige Autorinnen und Autoren sich an die ähm, Redaktion gewandt haben ähm, und man relativ schnell zu Einigung gekommen ist und dort eben drei Abenteuer enthalten sind, die jeweils von mehreren Leuten geschrieben wurden, wo es darum geht, einen Konflikt idealerweise mit friedlichen Mitteln beizutragen und ähm, wo eben die Autoren auf ihre Gagen verzichten und die Redaktion auch entsprechend Geld drauf legt, um, am Ende des Tages einen schönen Spendenbeitrag ähm, für eine Hilfsorganisation im Rahmen des äh, Ukraine-Kriegs zu, ähm, ja, zu zahlen. Also deswegen ähm Tut, tut Gutes und kauft DSA-Sachen in Anführungszeichen, dann beteiligt euch äh, an dem Band. Und ähm, ich habe natürlich das eine Abenteuer, was ich mit dem David Fourgy geschrieben habt, ähm, in, in Aranien. Das mag ich sehr gerne, logischerweise. Das andere Die anderen beiden Abenteuer klingen verdammt cool und ich glaube, es sind wirklich drei gute Abenteuer in einem Band. Also, es ist vorbestellbar.
0: Soweit ich weiß. Ich und auch. auf der Facebook-Seite steht: äh, Sie spenden 10.000 Euro an Ärzte ohne Grenzen. Hm? Genau. Gut. Dann, äh, wenn du jetzt eh Zeit hast, dann könntest du doch ein Zwergenband machen, oder? Ja, das Frage hast du, da
1: ich schon mal gefragt und ich habe, glaube hab ich, schon mal geantwortet. Zwerge sind nicht so ganz oben auf meiner Hitliste, deswegen gibt es, glaube ich, genauso wenig, wie ich ein Maraskan-Band schreiben würde. Da gibt es, glaube ich, geeignetere Leute unter der Autorenschaft und denen will ich auch beim Zwergenband den Vortritt lassen. Ah, okay. Wer wäre denn da der Richtige, den man da anhauen müsste? Gute Frage, David. Weißt vielleicht, ich, ich habe eine Zwerge, also mit Maraskan assoziere ich einige.
2: <lacht> ja, das ist vielleicht Kollege, würde mir auch Kollege,
1: leichter fallen. Äh, bei ich habe so den richtigen Zwergenautoren. Ich meine, ich weiß, dass Janett einiges geschrieben hat bei dem Flusslanden sicherlich Stimmt, auch. Ja. Ähm, äh, also vielleicht versuchst du mal Janett anzusprechen. Ansonsten äh, weiß ich gar nicht, wer du warst bei Flusslanden noch mit dabei, David. Genau, ich habe tatsächlich nur,
2: nur im Geschichtsteil was du den Zwergen okay. geschrieben, ansonsten hm. ja, aber es gab auch schon, ne, also für die Zwerge gab es schon eine ganze Weile, Flusslande liegt ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Mhm. Aber ich, ich glaube, es gibt schon auch unter ja. der DSA-Autorenschaft einige, genau. einige Zwergenfans.
1: Ich weiß, dass der David Lukassen, glaube ich, dieses Hügelzwerge-Abenteuer ähm, ähm, geschrieben hatte. Ne? Ähm, deswegen, vielleicht einer unserer vielen Davids passt immer ins Lave. <lacht> ja
0: gut, also falls einer da hier zuhört, ähm, bitte. <lacht> Tut es. <lacht> okay dann würde ich sagen kommen wir zum sechsten Zeitalter das Volk des Prajos. Was ist wer ist denn das Volk des Prajos? Ja, oder welche Rasse ist es?
1: Ja, genau, das ist eine das ist eigentlich dahingehend eine ganz spannende Sache, weil ähm, wir jetzt ja mit dem sechsten Zeitalter auch so langsam näher in die heutige Geschichte rankommen, ne? Also jetzt jetzt sind kriegen wir immer mehr Sachen auf deren Spuren man wandeln kann und ähm ich glaube, man kann, wenn man das Abenteuer Quanions-Queste gespielt hat, das leider noch aus DSA-4-Zeit ein bisschen älter mittlerweile schon ist, dann hat man, glaube ich, auch mehr mit dem Volk des Praios zu tun. Das sind die Gryphonen, Gruf heißen sie, glaube ich. Naja. Ähm, ja, Das äh, ist auch eine sehr ja, mächtige Rasse, die natürlich, ähm, ja, wie der Name es sagt, dem, dem äh, Praios folgt. Und es sind ich glaube, die gehören sogar zu den katzenartigen von der Theorie her. Ne, David, wie würdest du das sehen? Da sind ja irgendwie so genau, also äh, so lauschig und fällig, Ja. bewährt. Genau, also ähm, genau, aus den Gryphonen also ich will jetzt nicht vorweg greifen. Wir kommen nachher am Ende noch mal dazu, was aus den Gryphonen wird und wo man heute ihre Reste quasi finden kann. Sollten wir am Ende der, äh, des, der, der Sitzung heute machen. Aber äh, jedenfalls soweit ein, ein katzenartiges Volk. So will ich es mal am Anfang äh, definieren, was logischerweise äh, dem Prajus sehr nahe steht ähm, und was deren Nachfahren wir auch heute äh, insbesondere in den Abenteuern erleben können, wo es ein bisschen epischer vielleicht auch wird dabei, sage ich mal, ja. Ich stelle mir die immer vor wie die
0: in... Ähm äh, Skyrim, äh, Elder Scrolls, diese Katzenwesen, so, ist so meine Vorstellung von denen, was vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen hat.
2: Und wenn wir nochmal zurückschauen auf das fünfte Zeitalter, das hat ja damit geendet, dass die Götter, die Unsterblichen, den Namenlosen ein zweites Mal besiegt haben und Praios ist dabei ganz gut weggekommen oder ko konnte sich als derjenige auch verkaufen, der ähm, das Schlimmste verhindert hat oder verhindert hätte, hätte man schon früher auf ihn gehört so dass er ja beim Sitze verteilen Alvaran wieder den Posten des göttlichen Richters bekommen hat und damit auch einen großen Einfluss, so sodass er eben gerade zu Beginn des sechsten Zeitalters erstmal derjenige ist, der stark die Richtung auch vorgibt, so sodass eben sein Volk jetzt in besonderer Weise gefördert wird und protegiert wird. Und er ist aber dann klug genug zu sagen, ja, das ist zwar sein, sein auserwähltes Volk, er verbietet den Gryphonen aber nicht, auch die anderen Unsterblichen anzubeten. Also hat er keinen Alleinvertretungsanspruch, auch in der Hoffnung wahrscheinlich, dass auch die anderen Götter ja ihr Interesse für das Volk entwickeln und das auch mit fördern. Das scheint zunächst auch ganz gut aufzuplanen. Hm.
0: Sie bauen ja auch, äh, also man muss sagen, die Gryphonen sind hauptsächlich auf dem Kontinent Uturia in kleineren und größeren Städten zu finden. Und natürlich bauen sie Ehren, große Stufenpyramiden, die auch äh, Zikurate gen äh, genannt werden. Und ähm, viel Gold. Mh, genau, das ist ja dann das Nächste. Das Gold, das ist so schön, das reflektiert die Sonne. Und was macht man dann? Man bedacht sich. Also, man deckt die Dächer mit Gold ein.
1: Ja, wobei sie natürlich auch in Aventurien unterwegs sind. ne? Äh, mhm. ähm, und da, ja, Leider, oder klar, also warum auch nicht, es gibt jetzt nicht mehr so viele überlieferte äh, Gryphonenstädte, städte die noch mit goldbedeckten Dächern, äh, goldbedeckten Dächern so rum in Aventurien sind. Wäre natürlich auch mal ein nettes Heldenabenteuer, wenn man über so ein stolpert irgendwo vergraben oder sonst was, wenn man zumindest reiche Helden anschließt. Wenn mhm. sie trauen da, das Gold des <lacht> <Prajus> abzukratzen. <lacht> ja, aber ja. bevor wir
0: da hinkommen, ist vielleicht noch ein großes ähm, Praios hat hier ein Magieverbot erlassen. Das heißt, den Gryphonen ist es ja verboten, Magie zu nutzen. Und jetzt frage ich euch, haben die das einfach hingenommen und gibt es keine Magier?
2: Das ist wie mit vielen Verboten. Am Anfang werden sie konsequent eingehalten. Mit der Zeit lockert sich das ein bisschen auf, was aber nicht allein an den Gryphonen selbst liegt, sondern auch an den anderen Unsterblichen, die ja im Gegensatz zu Pryos mit seinen sehr strikten Vorstellungen zum Teil auch durchaus aufgeschlossen sind gegenüber der Magie. Und... Ähm, die dann ja in dem Moment oder ab dem Zeitpunkt, wo sie eben auch, ähm, wo Pryos auch die Verehrung der anderen göttlichen Wesen zulässt durch sein Volk, auch ihre Ideale und Vorstellungen und Ziele mit unter die Grafone bringen, sodass es eben dann nicht mehr nur Auserwählte oder Priester des Pryos gibt, sondern auch ja, Anhänger anderer alvaranischer Gottheiten und dadurch auch die, ja, die Magie so ein bisschen verliert von
1: ihrem schlechten Ruf das Interessante ist ja, dass dann sogar am Ende Prajus äh, selbst, so heißt es zumindest in der Historia, äh, ein Einsehen hat und das Magieverbot aufhebt. Was ich finde, nochmal ein ganz gutes Indiz, ist auch gerade für all diejenigen, die äh, ein bisschen mit Prajus hadern, was auch mir manchmal schnell äh, passieren kann, äh, diese Sturheit. ich kann Magie nicht leiden, das ist oftmals eine menschliche Interpretation der heutigen Prajus-Priester oder im schlimmsten Fall auch Bandstrahler Das gilt aber nicht für den Gott selber an der Stelle. Also der kann auch, auch wenn es hier, wer weiß, wie lange gedauert hat bis zum Ende eines Zeitalters, kann man wahrscheinlich gar nicht ermessen, dann akzeptiert, dass irgendwie Magie so ein notwendiges Übel ist. Und diese Absolutheit und Sturheit, die die Priester gerne an den Tag bringen, heißt nicht, dass es auch der göttliche Wille von Praios ja. ist.
0: Man muss ja auch sagen, er hat ja auch gesehen, dass es, äh, Magie wurde zum Ruhme Praios
1: eingesetzt. Und
0: dann denkt man, kann man natürlich einfacher seine Meinung ändern, wenn man merkt, ach, ja. ist aber ganz schön, was die da machen, nur für mich.
2: <lacht> ja, und auch sonst scheint die Magie dazu beizutragen, dass die Gryphonen noch, noch stärker und noch mächtiger werden als Volk, eben auch sich immer weiter ausdehnen, auch über Oturia hinaus auf die anderen Kontinente und ja, so damit eben zu dem zu dem beherrschenden Volk des sechsten Zeitalters werden.
0: Ich finde es auch interessant. Die haben ja die, ähm, die fliegenden Schiffe von den Trollen sozusagen nachgebaut, nur halt natürlich eleganter und leichter als die der Trolle. Und haben sie damit Luftmarie zum Fliegen gebracht und haben dann äh, Riesenvögel oder äh, Westwinddrachen, Riesenadler als Zugtiere gehabt, was ich mir auch sehr interessant vorstelle.
1: Ja, und auch ein gutes Zeichen natürlich, also in der Fortbewegung setzen sie schon Magie mit ein, also so ewig lang hat das Magieverbot dann auch nicht gehalten, <lacht> oder mhm. zumindest die strikte Befolgung, ja. Ich, ich
0: frage mich dabei immer nur, also das Boot an sich wird ja in der Luft gehalten durch Magie, aber wenn das mal anhält, was macht denn der Vogel, der fällt doch dann runter, also, oder haben die da dann noch eine Plattform, wo er drauf landen kann, ich habe keine Ahnung. Habt ihr mal da irgendwas gesehen? Irgendwie eine Zeichnung oder so?
2: Ich, ich kenne mir das schon. Die, die, die Trolle haben ihre Schiffe ja noch aus Felsblöcken gebaut. Das ist schon schwer vorstellbar, finde ich. Aber wenn, wenn das mit Hilfe von Magie möglich ist, klappt das. das bei hölzernen Schiffen bestimmt auch. Vielleicht gibt es irgendeine ja, ja, Sitzstrange für den Zugdrachen oder ja. den Zugvogel. Ach, das
0: könnte natürlich sein. Ja gut, mal gucken. Also falls jemand da draußen sowas mal da gesehen hat, äh, bitte gibt uns Bescheid. Und dann erfahren wir jetzt, im ähm, Norden Aventuriens entsteht eine andere Rasse. Ähm, der Kurze Rotschweif, Kurze. nein, wahrscheinlich nicht. Es kommt drauf an, mit, mit welcher wir jetzt anfangen. Wir fangen jetzt erstmal mit der mit der einen, mit der Rotschweif, der Verantwortung über das Erz äh, entbunden ist, also die hat er nicht mehr, nutzt seine neuen Freiheiten dazu, sich um ein Volk zu widmen, das er im dritten Zeitalter erschatten hat. Und am Ende des fünften Zeitalters ist es fast ausgelöscht geworden. Und das sind die Wulfen. Was sind denn die Wulfen?
2: Oder wer? Die, die Historia sagt, sie sind im Aussehen zwischen Orks und, und Wölfen, was ich erstmal nicht so vorteilhaft finde von der Beschreibung her, weil man dann jetzt nicht an so ganz äh, attraktive, vernunftbegabte Wesen denkt, finde ich. Aber die scheinen durchaus auch ähm, ein, ein Volk zu sein, was eben ja durchaus über besondere Fähigkeiten verfügt und auch ähm, im nördlichen Teil Aventurien sich dann... Durchsetzt. Ich glaube, du wolltest auch gerade was sagen.
1: Ja, ähm, wie du schon sagst, was ganz spannend ist dabei, aus meiner Sicht, dass die Wulfen ja an anderer Stelle in, im äh, schwarzen Auge auch vorkommen, da aber weniger mit Orks zu tun haben. Ähm, aber in dieser, ich sag mal, ersten Ausprägung, vielleicht ist es ja so zu verstehen, ähm, sollen die auch extra besonders zäh sein, beispielsweise. Ne? Und das passt natürlich schon, wenn man sagt, Wolf und Ork, wenn man die mischt, hat man wahrscheinlich wirklich sehr zähe, äh, nat naturkundige äh, Kreaturen äh, erschaffen, wobei das jetzt also nicht im Sinne einer Chimerologie ist natürlich, sondern äh, dass irgendwie da eine, eine neue Rasse geschaffen wird, die vielleicht die beiden als Vorbilder nimmt oder wie auch immer. Ja. Genau, also Wolfen, das Besondere ist wohl sicherlich auch, dass sie, äh, so würde ich es zumindest interpretieren, auch schon die Möglichkeit haben, zwischen diesen Gestalten zu wechseln. Also, dass sie mal eine Wolfsgestalt und mal eher eine orc gestalt annehmen. Zumindest der Vorteil zu den gängigen Werwolf-Klischees von heute ist, wenn sie zwischen Ork und Wolf wechseln, dürfen sie immer behaart sein und, und müssen da nicht, fallen damit nicht besonders auf.
2: Und das ist auch so ein bisschen diese, diese Wolfsmentalität, also dieser starke Zusammenhalt, Rudelzusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl, wo ja man auch sagen kann, das sind vielleicht so bestimmte Wesenszüge, die man mit, mit Wölfen verbindet und Rotschweif ist ja auch einer der. Wolfsartigen Gottheiten, die später auch von den Nevesen noch, also ja, als verehrungswürdiges Wesen wahrgenommen werden. Und das ist auch, äh, ja, das ist auch direkt meine Überleitung, denn äh, Rotschweiß stellt fest, die äh, Wulfen sind zwar stark und zäh, haben einen guten Zusammenhalt und sind auch nicht dumm, aber wenngleich sie schon ihre, ihre vorderen Extremitäten, Poten, Hände, benutzen können, sind sie damit bei weitem nicht so geschickt, dass sie wirklich zu großartigen Handwerkern werden können. Dazu sind ihre ja, Finger zu kurz oder nicht feingliedrig genug. Und dann äh, erschafft er eine, eine weitere Rasse, die ähm, schwächer ist und, und weniger zäh vermutlich, aber dadurch, dass sie zierlicher ist und feingliedriger ist, auch geschickter ist. Und die gehen dann so eine Art Symbiose ein mit den mit den Wulfen. Also ich habe es jetzt nicht unbedingt so verstanden, dass sie dass sie ja, eine, 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 ein reines Dienervolk sind, sondern sie sind eben Teil dieser, dieser Gemeinschaft aus den Wulfen und den, den frühen Menschen. Und jeder kann eben etwas anderes besonders gut. Genau. okay und Interessant ist dann, dass... Das? Hm?
0: Entschuldigung. Äh, nee, mach du jetzt. Ich wollte jetzt gerade wissen, wie die denn heißen, die Rasse.
1: Ja, diese Rasse äh, hat einen ganz verrückten Titel, das sind die Menschen, äh, nennt man sie. Aha. Ja, und äh, tatsächlich sind es, ja, vielleicht die ersten Menschen und definitiv die Vorfahren der heutigen Nivesen. Ähm, äh, ähm, und genau, und tatsächlich breiten sie sich aber, und da wollte ich auch hinaus, äh, dann über ganz Aventurien auch aus und geraten dann früher oder später eben in Kontakt mit den Gryphonen. Und äh, ja, wenn man jetzt an so ein stolzes Volk des Praios denkt, mit Gerechtigkeit und alles geht gut, dann würde man vielleicht denken, ja, die Gryphonen akzeptieren da auch fremde Völker, solange sie Praios äh, gut mit Praios meinen, aber nein, da kommt das Katzenartige der Gryphonen vielleicht durch, denn die denken, Mensch, das ist doch eine, ein Praios gefälliges Spektakel, wenn wir Jagd auf Wulfen und Menschen machen oder vielleicht dann sogar die erfolgreichsten Wulfen fangen und in irgendwelchen Prius gefälligen Arena spielen äh, antreten lassen, äh, dass sie vielleicht wahrscheinlich zum Ruhm des Götterfürsten sterben dürfen oder so etwas. Also tatsächlich sind die Gryphonen auch nicht nur, nur nett in dem Sinne, sondern äh, gehen da wirklich, ja, einfach sagen, wir sind hier die, die, das auserwählte Volk und was immer daherkommt, hat mit uns nicht viel zu tun. Also jagen wir die jetzt mal und infolgedessen ziehen sich Wulfen und Menschen auch ja, in abgelegene Regionen zurück, äh, wo eben die Gryphonen nicht so gut hinkommen, was schwierig ist, wenn man mit sich fliegend bewegen kann, aber also deswegen versprenkeln die so ein bisschen eher in meiner Vorstellung dann über einzelne, einzelne Orte und wahrscheinlich auch gerade ein Grund, wenn die in die Wesen denken, ähm, ja, dass, dass sie sehr viel in den, in den eisigen Tälern des Nordens oder in der Grimmfrostöde oder wo auch immer unterkommen.
2: Mhm. Und gar kein Interesse haben, so karge Bereiche zu verlassen, weil das eben überliefert auch ein Stück weit Schutz bietet, eben genau da zu sein, wo sonst nicht viele andere hinwollen.
0: Mhm. Tja, also die Gryphonen, äh Zeigen hier sehr viel Hochmut. Und ähm, ja, sie sind also stolz, überheblich, versklaven andere Völker, verzwingen sie bis zur absoluten Erschöpfung zu arbeiten und feiern selbst rauschende Feste und Orgien. Ne?
1: Ja, und nicht nur das, und, sondern es äh, hm. kommt dann natürlich sogar so. Auch nicht, klar, vielleicht das erste Mal in der Geschichte ist, aber das wird sich auch ein paar Mal wiederholen, später auch bei den Menschen, äh, dass sie dann auch wirklich den, sich abwenden von ihrem Gott und äh, andere Wege suchen und tatsächlich auch in Kontakt mit Dämonen geraten, was Prius entweder relativ spät erst sieht oder erst spät sehen will, äh, dass dies geschieht. Ne? Ja. ja,
0: sie, unsere
1: Erzählerin
0: hier, äh Calvin, äh, berichtet ja davon, dass sie sogar Dämonen in die dritte Sphäre geholt haben durch Magie und neue Kirchen gründen, in denen sie blutigen und sadistischen Riten nachgehen, was wiederum den Einfluss von Praios ja mindert
2: und, und das seinen Ideal auch widerspricht eigentlich ganz mhm. klar.
0: So was dann passiert ist, dass die Griffonen mehrere der 13 Kessel der Urkräfte an sich bringen und herausfinden, wie sie mit deren Hilfe Verstorbene wiederbeleben und nur Neuen Kreaturen Leben einhauchen können, was sie natürlich mit wachsender Begeisterung tun. Ähm, nimmt das die Götter einfach so hin oder was passiert
2: jetzt? Wir ja, hatten ja in den vergangenen Zeitaltern schon teilweise mit den Kesseln zu tun und wissen, dass es sich da um sehr mächtige Artefakte handelt, die eine Macht ja auch den, den Nutzern oder denen, die die Nutzung erlernen, ermöglicht, die fast schon denen der Unsterblichen gleichkommt. Und das scheint tatsächlich so ein Punkt zu sein, wo Praios ja vorher offenbar manches auch übersehen hat oder zugelassen hat. In dem Moment, wo die Gryphonen nicht nur sich von seinen Lehren und Idealen abweich, äh, abwenden, sondern auch äh, ja jetzt in ihrer Macht so so mächtig werden, dass sie Dinge tun können, die sonst fast nur die die Unsterblichen vermögen. Da, da ändert sich was. Und das nicht nur bei Praios, sondern vor allem auch bei den anderen Göttern, die ja auch für bestimmte. Ideale und bestimmte Vorstellungen, bestimmte Werte eintreten. Das ist zum einen Boron, der als Wächter des Toten Totenreichs der Meinung ist, es ja, sollte nicht so sein, dass irgendwelche sterblichen Völker die Verstorbenen einfach nach Lust und Laune wiederbeleben, wie es ihnen passt und wie sie es für sinnvoll halten. Und dann sind es auch... Ähm, die, die Götter jener Völker, die eben unter den Gryphonen zu leiden haben, weil sie unterdrückt werden oder versklavt werden oder, oder gezwungen werden als Gladiatoren zur Belustigung der Gryphonen in der Arena zu kämpfen. Und die, ja, stellen wir das so vor, Pryos sitzt da auf seinem, ich bin der göttliche Richterstuhl und dann kommen die und <lacht> führen Klage. Und am Anfang ist Pryos da, aber der sieht schon ein, ja, das, das haben die jetzt nicht so richtig gut gemacht, aber die sind ja eigentlich mein Volk und die werden schon zur Einsicht kommen und sein Weg ist dann, dass er ja in, in, der, in der Hoffnung, sie damit auf den richtigen Weg zurückzuführen, eben Propheten aussendet, die ja, den Griffonen so ein bisschen auf die Finger klopfen sollen und sie eben daran erinnern sollen, dass sie ja das auserwählte Volk sind und was Prayas' Wille ist.
1: Ja, damit hat er bloß nicht den Erfolg, den er sich erhofft hat, denn ja, es gelingt ihm zu diesen, ich sage mal, prophetischen Gryphonen, sind hohen Priester von ihm durchzudringen und die auch wachzurütteln und die ihrerseits auch mahnen und das Volk warnen und sagen, hey, wir sind auf dem falschen Weg. Aber das Problem ist, dass sie das Volk nicht mehr erreichen, die Gryphonen selber. Und je lauter sie mahnen, umso weniger wollen die zuhören. Und ja, schließlich bringt es das fast zum Überlaufen, dass einer der herrschenden, einer der größeren Gryphonenstädte öffentlich von Praios abschwört und sagt, die neue Staatsreligion ist Belkelel spannender Schritt von Preis zu Bild aber wenn man bei Dämonen ist und Katzenartigen, dann passt das vielleicht auch. Ähm, das ist wohl der Moment, wo auch Preis sagt, okay, jetzt müssen wir mal hier mit der großen Kelle äh, zu langen. Ähm, ja, und da kommt das, was ich eingangs so ein bisschen angeteasert habe, nämlich das Schicksal der Gryphon. Ich finde okay. immer noch einer der schönsten Kniffe, aber ich will jetzt hier nicht zu viel reden, du willst was mhm. unterbrechen.
0: <lacht> ich will, genau, ich möchte äh, noch mal so zur ähm zur Info an, an, an unsere Hörerschaft, Kann äh, David, kannst du was von äh, Belkelel erzählen?
2: Ja, Belkelel ist eine der, der Mächtigen der Niederhöllen. Und ähm, die ähm, modernen Aventurier kennen sie als, als ja, erzdämonische Gegenspielerin der Göttin Raja oder Raja. Wir hatten ja uns... Ähm, im Januar, glaube ich, mit den, mit den Erzdämonen beschäftigt und die mal kurz, waren sie zumindest kurz durchgehen, was so ihre, ihre Prinzipien sind oder die Ziele, die sie verfolgen. Und man kann vielleicht, wenn man es wenn kurz macht, sagen, während, während ähm, Raya als, als Göttin der Liebe, aber auch der, ja, der schönen Künste und der der Musik für, für ein sehr harmonisches Konzept steht, ist ähm, Belkelel Praktisch das Gegenteil von all dem. Also jede Art von Sexualität, die eben nicht mit Liebe zu tun hat, auch nicht auf Einvernehmlichkeit basiert und eher eine Disharmonie, die vielleicht nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist, aber eben unter der Oberfläche immer mitschwingt. Und auch eine ja eher dunkle Art der Verführung, eben Leute ja zu, zu überlisten, zu manipulieren. Ich kann mir da... Ist auch was vielleicht so ein bisschen, also was man, was man auch so mit, mit, mit Katzen, sowas Katzenhaft Verspieltes vorstellen oder sowas, äh, ja, lauernd bösartiges Spielen mit der Beute, das passt vielleicht schon auch irgendwie zu den Krofonen, wenn man denen so eine katzenartige Mentalität unterstellt. Aber auf jeden Fall sind, sind die sind die Prinzipien Belkel sehr weit weg von denen von Pryos, dem göttlichen Richter in diesem Zeitalter. Okay.
0: Dann wissen wir es, wird Belkelel oder wer Belkelil ist und jetzt äh, das, was Raphael schon angekündigt hat. Die Götter senden ein Heer von Alvaranien aus. Und was, was tun sie dort? Was machen
1: sie in Dere, auf Dere? Ja, ein, äh, die Gryphonen werden alle einer, einer göttlichen Prüfung quasi unterzogen. Jeder einzelne von ihnen. Ähm, eine, vielleicht eine Art Läuterung sogar eher. Ne? Ähm, und dann, dann dadurch werden aus denen quasi drei Gruppen. Es gibt diejenigen, die... Sich läutern lassen, die vielleicht nicht so weit weg auf dem Weg bisher waren. Da stelle ich mir auch zum Beispiel diese Propheten vor, die am Anfang ja noch durchaus für Praios gekämpft haben. Das wären solche gewesen sein. Ähm, diese verändern ihre Gestalt ein wenig ähm, und werden zu, 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 ja, äh, zu den heutigen Greifen, wie wir sie eben kennen. Ne? Da ja vielleicht auch die Namensähnlichkeit, die man sich schon vorstellen kann. Das sind künftig auch weiterhin die Sendboten des Praios, die auf dem richtigen Weg sind. Da gibt es die wo gar nichts mehr zu holen ist, die, die, die wirklich äh, völlig versagen in der Prüfung, vielleicht auch, weil sie längst so verblendet sind, dass sie damit gar nichts mehr anfangen können, die ihre Seelen vergehen oder sie, sie sterben und ihre Seelen werden in die Niederhöllen äh, gezerrt. Und aus einigen, ähm, und das finde ich auch eine sehr, eine sehr gute äh, Logik, aus einigen entstehen später die sogenannten Irrhalten. Das kennen wir ja heute. Das sind die, die Dämonen, die Zerrbilder, der greifend sind. Ne? Also das kann man sich tatsächlich... In der Logik, das waren früher mal Brüder, ja, und äh, aus dem einen ist dann eben der stolze greif geworden, der andere, der ähm, den, den Einflüsterungen verfallen ist, der wird zu einem Irrhalk. Und da gibt es noch eine dritte Gruppe derjenigen, ich sag mal, die so die vier Minus in der Prüfung vielleicht gemacht haben. <lacht> ja, also, wo wirklich es heißt, äh, naja, nee. Da ist noch nicht alles verloren, aber die sind auch nicht so weit, dass sie schon die Gnade von Praios erfahren. Die müssen erstmal ihre Weisheit weiter ausbauen, die müssen, die müssen lernen, ähm, die müssen sich irgendwann entscheiden können. Und die bleiben erstmal in der in, in, in Aventurien ebenfalls und aus denen wird das Volk der Sphinxen. Ähm, und davon gibt es, wie wir wissen, nicht mehr ganz so viele heutzutage. Also scheinen die meisten ihre, ihre äh, einen der Wege eingeschlagen zu haben, aber tatsächlich ist das auch... Uh, auf das sechste Zeitalter zurückführend kommen kommen die zwingen die, die aviturians die deshalb vielleicht auch in Rätseln sprechen, weil sie selber den rechten Weg noch nicht wissen, aber die von besonderer Macht sind. Und so teilen sich quasi die Gryphonen in diese drei Gruppen ein, ähm, wenn einmal die Alvarianen durch sind und äh, Aventurien aufgeräumt haben. Ja, okay. Also einmal die Toten, einmal die
0: Greifen und, äh, beziehungsweise sind denn alle Toten? Ja, alle sind dann in äh, die. Äh in die Dämonensphäre gekommen, ne? Und so praktisch alle sind da
1: auch, deswegen auch Irrhalke geworden. Aus ihnen werden die Irrhalten, heißt es, glaube ich, so, ob das wirklich okay. jetzt in gleicher Zahl ist oder nicht. Ähm, no. Ich, ich sehe es gerade, aus
0: einigen von ihnen Form hm. der Dämonensultan später die Irrhalten. Ja. Hm. Die Unentschlossenen, die, ähm, die Zwingen. Wie sehen denn Zwingen aus? Was sind Zwingen?
2: Ja, die verbinden auch diese, diese gestalten die ja auch also die ähm, Historia bietet jetzt kein Bild von den von den ähm, griffonen aber die verbinden schon auch dieses Gestalttypische was ja auch den Greifen und ihr halten zu eigen ist Elemente von 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 Löwe oder von von Raubkatze Löwin Raubkatze und ähm, dann dieses geflügelte also von Sphinx gibt es ja ein paar Abbildungen. Ich glaube, es gibt das, das, ähm, Regionalabenteuer für die, dornreich ähm, Dornenreich-Regionalspielhilfe. Da ist eine genau. abgebildet. Und die hat tatsächlich, er äh, scheint so ein bisschen wie eine Mischung aus, aus Löwen und Adler vielleicht, kann man sagen. Geflügelt und eben mit, mit, ja, Krallen bewährt. Das ist, also, mhm. die, die sehen sich alle so ein bisschen ähnlich. Greif, ihr Halk und, und Sphinx. Und haben doch jeweils so, so einzelne Merkmale, wo man, woran man sie unterscheiden kann. Und ja, eben auch eine, eine unterschiedliche Agenda, weil bei den Zwingen scheint es tatsächlich so zu sein, dass sie eben auf, auf eine Art Erlösung hinarbeiten, die sie eben durch das, das Sammeln von Wissen irgendwann erringen könnte, dass es auch auf lange Sicht immer weniger Zwingen gab und eben im heutigen Amateur noch ganz vereinzelt welche gibt. Und ja, die anderen beiden, die die irgendwann haben, eben ihr ihre Vollendung schon gefunden, in der da wo sie gelandet sind. Mhm. Aber
0: Swingen sind doch keine Swings, oder? Weil es gibt doch auch Swing oder sind es die? Also ich habe, äh, es gibt ja dieses Regionalabenteuer, wo man da auch dann zu dieser Swinge hin
1: muss. Ja, sie also doch die doch eigentlich viel, viel weiß. Swingen ist nur die Pluralform von Sphinx. Das ist genau das. Ja. Ah, okay, wieder was gelernt.
2: Das, das Abenteuer ist Mondsilberne Mysterien. Ne? Was genau? Also genau. Wenn mir das Bild anschauen möchte, das, das Abenteuer ist Mondsilberne Mysterium, Das war das. Ähm, Regionalabenteuer zu der Aranien-Regionalspielhilfe, das Dornbereich.
0: Jetzt ohne weiter auf das äh, Regionalabenteuer einzugehen, aber die, die Sphinx, die dort, die ist ja, die weiß ja fast alles. Warum ist die nicht aufgestiegen? Also ich meine, was ist denn Weisheit und Einsicht? Also wenn jetzt jemand hat, dann doch diese Sphinx.
2: Ja, vielleicht ist das, ist das so? der, der Punkt, dass es eben nicht nur um Wissen geht, sondern auch um diese Entscheidung. Also dass das Wissen zu haben, um, um abwägen zu können und, und die Weisheit, aber dann eben auch diese Entscheidung treffen müssen, wie man, wie man sich entscheidet. Weil auch die Gryphonen, die zu ihr halten, geworden sind, haben ja irgendwann in ihrer Existenz eben eine Entscheidung getroffen und mhm. sich ich, für eine Seite entschieden. Und vielleicht sind die dingen auch nicht nur dadurch gehemmt, dass sie, dass sie noch nicht das vollendete Wissen haben und deswegen immer zu Fragen stellen oder auch Rätsel aufgeben, sondern auch dadurch, dass sie so eine gewisse Entscheidungsschwäche in sich tragen und eben dadurch den, den letzten Schritt gehen müssen, das, das Ziel erreichen müssen.
1: Hm. Man darf ja auch nicht übersehen, die Sphinx ähm, aus Aranien hat in menschlichen Maßstäben gemessen, weiß sie fast alles. Aber sind das schon die Maßstäbe, die auch Prajos äh, an, an, an eines seiner Wesen ansetzt? Schwer zu beurteilen, ne? Ja.
0: Hm. Okay, äh, spielt das Abenteuer. Hier äh, noch ein Gruß an äh, Max, mein Meister, der das äh, dort gemeistert hat, hat er sehr gut gemacht. Jetzt kommen wir aber weiter. Die Griffonen wurden gerichtet, der Gewissensprüfung unterzogen. Ähm, es gibt ein paar Griffonen, die sich weit ab von großen Schäden, äh, Städten wohnten und diese sind den Alvaranien entgangen, um der göttlichen, göttlichen Gewissensprüfung ja, zu entgehen und halten sich jetzt für eine lange Zeit versteckt, um nicht doch noch geprüft zu werden. Ich bin gespannt, ob diese in den zukünftigen Zeitaltern noch, ähm, noch mal Erwähnung finden. und Jetzt kommen wir zu jemand anderes, zu Amazeran. Könnt ihr nochmal kurz sagen, wer Amazeran war
1: oder ist? Müsst gerade gucken, in welchem Zeitalter das geschehen ist, aber äh, das ist ja
2: die. Auch im also am Ende des Viertens. Genau. Das.
1: Da hatten wir ja, dass sich Nandus äh, abspaltet in, in Amazeran und Hesinde, ähm, die, ich sag mal, mit unterschiedlicher Ausprägung auf der Suche nach Wissen sind. Und äh, Amazeran äh, der ja auch da den al des verbotenen Wissens und den des, sein Bruder, weiß ich wieder. Äh, Verborgen. Verborgen, Verborgen. Ja. Äh, so ist es genau, hat. Ähm, und der ist natürlich super neugierig, das wussten wir schon vorher. Und der sagt, ah, ja, guck mal hier, spannend, die Gryphonen, die machen seltsame Dinge, ich beobachte die mal und... Auch sein Alvaran, ja, des verbotenen Wissens ist es wohl, der dieses diese Dämonenbeschwörung unter äh, das Volk der Gryphonen bringt und, und sie manipuliert. Ähm, genau, und äh, ja, als dann irgendwann Praeus sagt, so, jetzt reicht mir das, weg mit den Gryphonen, äh, legt sich Amazaran mit ihm an und sagt, nee, das will ich nicht. Äh, und es kommt zum Streit zwischen den beiden.
2: Und es zeigt sich dann aber eben, dass Amazaran relativ alleine da steht, da eben auch, ja, einige der anderen Gottheiten inzwischen einigen was haben auf das Tun der Gryphonen und sich auch Hesinde beispielsweise ebenso wie Boron und Reiskram auf die, auf die Seite Plion stellt, sodass er da mit, mit, seiner, mit seiner Meinung, ich stelle mir das immer so ein bisschen wie ein, ein Laborratensetting vor, man wirft denen mal ein Wissen zu und dann kann man dann erforschen, was die damit machen und was passiert und was bei rauskommt. Und ähm, ja, damit sieht er sich aber ziemlich alleine und dann Vielleicht auch dieser Enttäuschung heraus, dass die anderen Götter auch seine, seine Sicht nicht, nicht teilen wollen oder dem nicht nachgeben. In Kombination damit mit einer Verlockung, so wie er auch verlockt und verlocken lässt durch sein Alvarania, ist auch er selbst der der Wissen, Wissensgewinnung als, als Daseinszweck betrachtet, leicht durch neues Wissen zu verführen. Und der Dämonensultan, der Herr der siebten Sphäre, bietet ihm quasi bedingungsloses Wissen und. und Totale Erkenntnis, ohne dabei von den anderen Göttern eingeschränkt zu werden. Und so entscheidet sich Amazaran, die, die Seiten zu wechseln und in die siebte Sphäre quasi umzuziehen auf, auf die Gegenseite. Die Seite des Chaos, die Seite der Niederhöllen.
0: Also, er wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, hier geh, sondern er hat etwa gesagt, oh, der Dämonensultan sagt, ich kann machen, was ich will, also gehe ich mal dahin.
1: Und so wird aus Amazaran Amazeroth, genau, ja. Hm. Seine Alvaraniare sind übrigens relativ eigenständig und folgen ihm nicht in die, in die Niederhöllen, äh, sondern machen auf andere Art und Weise Aventurien <lacht> in künftigen Zeitaltern unsicher regelmäßig. Ja. Mhm.
2: Was, was auch eine Besonderheit ist, weil wir ja schon äh, festgestellt haben, dass es in der Regel so ist, wenn, wenn Götter oder Unsterbliche fallen, dass dann oft ihre Alvaraniare auch verschwinden oder mit ihnen vergehen. Oder eben, wenn, wenn die auf die auf die dunkle Seite wechseln, quasi auf die Sardinia höllen, dass dann auch ihre Jahre eher in also zu dem werden, was was Aventuria ja dann heute als mächtige, mehrfach gehörte Dämonen kennen und ja quasi Herrolle ihrer der Wesenheit. Und ja, Amazarans, Jahre scheinen eben genug Unabhängigkeit zu besitzen, um, um so eine Sonderrolle einzunehmen, obwohl ihr Erschaffer Dere und, und ja Alvaran verlässt, bleiben sie, bleiben sie zurück, und wie, wie Raphael gesagt hat werden die aventurische Geschichte noch weiter ganz maßgeblich prägen.
0: Mhm. Calvin redet hier noch, sie glaubt bis heute, dass äh, Tagunitot", Nitot"? Mhm. Tagunitot, auf ja. Ähn na, auf ähnliche Weise entstanden ist, aber sie vermag sich nicht mehr an den ursprünglichen Namen zu erinnern. Wer ist denn äh,
1: tot ohne er. Das ist die Gegenspielerin Borons, die, ich sag mal, Herrin der Untoten, die in den Erzdämonen, ja, die genau das macht, was Boron eben nicht will, die 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 eben ja den Tod nicht als ein Ende sieht, sondern die, ja, eigentlich eine ganz klassische Erzdämonen in dem Sinne, ja, für Untot und Nekromantie steht, ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zum sechsten
0: Kama wir wissen, dass hier Prajas etwas spät gehandelt hat, aber er wird doch sicherlich sagen: Also, ich habe alles richtig gemacht. Ähm, ich bleibe Götterfürst und der bleibt es doch bestimmt
2: auch, oder? Das könnte man denken, weil das ist ja, war ja bisher so ein bisschen players Strategie, auch dass sich selbst ähm, ja, im besten Sonnenlicht darstellen und eben auch bei Dingen, die vielleicht ähm, nicht ganz optimal gelaufen sind, die. Verantwortung oder die Schulter für eher bei anderen zu suchen, aber in diesem Fall scheint ihn der, der tiefe Fall seines, seines auserwählten Volkes doch so schwer getroffen zu haben, dass er sein Verhalten ändert und Wesenszüge, Verhaltensweisen zeigt, die, die man vorher bei ihm noch nicht angetroffen hat. Aber es heißt, damit nimmt er sich erst
1: einmal für mindestens ein Zeitalter aus dem Spiel und sagt, äh, jetzt ist, ja, ich, ich, ich muss erstmal in die zweite Reihe treten, ja. Hätte man auch nicht erwartet, dass das mal passiert. Ja,
2: Weil ja doch viele der Unsterblichen sehr sehr festgelegt zu sein scheinen auch. Also nicht nur in, Ideal, in ihren Idealen, sondern auch in ihren Wesenszügen, dass sie eben für ganz bestimmte Aspekte stehen und die selbst auch sehr stark verkörpern. Mm. Okay. Und er ist damit nicht allein. Mm. Auch Hesinde, die ja die Aventuria als einen der zwölf Götter kennen, und ebenso Ingerim, der sich ja in diesem Zeitalter die Herrschaft über Feuer und Erz mit Rotschweif geteilt hat. Ähm, auch die treten erstmal einen Schritt zurück und ja verzichten quasi beim großen Stühlerücken in Alvaran darauf, sich ja, ganz nach vorne zu drängen.
1: Ganz interessant, weil außerdem nicht mehr im äh, Alvaran ähm, Rondra sein wird im nächsten Zeitalter. Mal Also wirklich vier der heute sehr präsenten Götter hat, die im siebten Zeitalter mindestens da pausieren sozusagen, ja.
0: Und ähm, der Sturz der Verlieden reißt doch noch eine weitere Gottheit hat er den Abgrund
1: Aphasmaira. Ja, genau, das äh, da haben wir gar nicht viel drüber gesprochen. Anfangs, die ist tatsächlich in, äh, bei den Al, äh, in, in Alvaran gewesen und die kennen wir heute als eine mächtige, unabhängige Dämonin. Und äh, genauso ist es auch. Also sie kann sich nicht mal mehr bei den Göttern halten. Also nicht nur, dass sie äh, dass sie äh, den Sitz in Alvaran verpasst, sondern sie wird wirklich ins Chaos gezogen und wird uns künftig als eine mächtige, keine Erzdämonin, aber eine mächtige freie Dämonin, ähm, ja, Abiturien unsicher machen, immer wieder mal.
2: Und steht dabei eben wirklich auch für, für negative Aspekte, wie also Grausamen, Spieltrieb, Eitelkeit, mhm. Launenhaftigkeit, was durchaus etwas sehr, etwas sehr Katzenhaftes hat. Interessanterweise, Notiz ähm, unter den ähm, erwachten Katzen, den Havena, also das ähm, schwarze Katze-Setting, da ist es so, dass ähm, Afasma, wahrscheinlich irgendeine eine Form von Aphasmaiva ist, tatsächlich als ähm, auch eine ja, Göttin oder ein mächtiges Wesen gilt, als eine Ahnmutter und dass ihr da der Aspekt der Magie zugeordnet wird, also übernatürliche Dinge wie auch ja Schicksal. Da kommt sie noch am besten weg, aber die meisten anderen Aventurier ordnen sie heute ganz klar ein, eben auf der bösen Seite.
0: Mhm. Okay, dann wird also hier zum zweiten Mal wird Saturia das Amt der obersten Richterin zugesprochen, dieses Mal alleine. Als engste Beraterin holt sie sich Mokoscha an ihre Seite, die zur Lebensspenderin wird, was sich in den erschaffenen Kreaturen des kommenden Zeitalters zeigen wird. Mokosha, könnt ihr was kurz darüber sagen? Wer
1: Mokosha ist? ist eine Göttin, der wir heute noch begegnen, weil sie ähm, von Norbaden insbesondere äh, angebetet wird von den heutigen ähm, eine, ja, ist eine, eine Bienengöttin, ne? die steht so wirklich für das Kollektiv, für das äh, fleißige Zusammenhalten ähm, und ähm, war auch bei den Alhaniern äh, seinerzeit sehr, sehr ähm, äh, ja, sehr hoch im Kurs mit Hilzinde. deiner Buchtipp übrigens, ich habe gerade erst den Roman gelesen, der Aufstieg Alhaniens, erster Teil äh, von der Jeannette. Äh, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ein toller DSA-Roman, der gerade neu raus ist. Da gibt es auch ein bisschen was zum Mokoscha. Ähm, genau, also ist eine nicht im heutigen zwölfgöttlichen Pantheon befindliche Göttin, die aber in Aventurien durchaus Verehrung genießt, insbesondere bei den Norbaden eben, also eher bei einer kleineren Randgruppe.
0: Mhm. Weiterhin bleiben Charybda, Firun, Bratzorgak, Tairach und Preine in ihren Ämtern. Rotschweif übernimmt nun alleine die Doppelherrschaft über Feuer und Herz. Gülhara übernimmt die Herrschaft über die Sphäre der Toten. Und als weitere Neulinge haben wir Avis als Götterherold, Herold, Liska und Schinxir. Und damit noch die der Abschluss der Frage, was sagt denn die Mythologie der zwölf Götter darüber? Über dieses Zeitalter?
2: Nicht viel. Erstmal nicht viel, weil das natürlich ähm, nach zwölf göttlicher Lehre ein bisschen eine Erklärungsnot bringt. Wenn man denn Pryos auserwähltes Volk hat, was ja.. Ähm, ja, vom Götterfürsten geschaffen und auserwählt wurde und sich das dann aber abwendet äh, von von Praios und, und ja seine, seine Gebote missachtet das ist was was ähm, ja die die Prayos kirche wahrscheinlich nur schwer in ihr Weltbild integrieren kann und so findet sich über das Zeitalter eigentlich relativ wenig es wird zwar gesagt es gibt eben Praios erstes Volk und es ist auch bekannt dass das in Ungnade gefallen ist deswegen gibt es das heute nicht mehr oder eben nur noch in, in Form der der, der Greifen und der, der Gefallenen ähm, hier halten. Aber das ist mehr, mehr legendenhaft überliefert. Es gibt da nicht in dem Sinne äh, ja, detaillierte Berichte oder, oder genaue Einzelheiten, so wie das jetzt Calvin in der Historia schildert. In der zwölf Überlieferung wird das Michel wird das Zeitalter, glaube ich, relativ knapp abgehandelt und das ist dann mehr so eine Randnotiz.
1: Aber Man kann es am ehesten wirklich, wenn ich mich recht in Erinnerung habe, in dem Abenteuerband Quanionsquest ein bisschen was darüber herausfinden. Aber genau da mit dem Effekt, dass die Helden dann wenige Wissende sind, äh, ähm, äh, und äh, das ein Wissen ist, was natürlich die Pravskirche auch nicht zu weit streuen möchte, ja. Ja.
0: Okay, gut, dann haben wir das
1: sechste Zeitalter
0: besprochen. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Möchtet ihr noch etwas dazu sagen? Glaube nicht. Gut, dann, ähm, wir haben ja schon eine Leine Info gegeben, ein Teaser über Mokosha. Und das siebte Zeitalter da ist das Zeitalter der Vielbeinigen. Und das wird auch etwas größerer, größer sein. ist etwas. Und das machen wir dann das nächste Mal. Dann, ich danke euch beide für die Zeit und für die Expertise, die ihr hier wieder mit reingebracht habt. Ich danke euch da draußen für die Zeit, die ihr investiert habt und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Und nun sind die Runen geschmiedet.